0: Y yo te invito a que juntos, eh, tú y yo, reflexionemos en algunos pensamientos que tienen que ver con los amigos. El poeta Samuel Coldridge escribió que la amistad es como un árbol que ofrece cobijo. A mí me parece una, una manera sencilla, pero también una manera correcta para explicar el significado de una relación especial que puede darse entre dos personas y por eso los buenos amigos son como, como esos árboles enormes que extienden sus ramas sobre nosotros y nos proporcionan muchas cosas, nos proporcionan sombra del sol ardiente, nos defienden de la lluvia, de las ráfagas de viento y sobre todo nos protegen y nos hacen sentir seguros. Algunas personas equivocadamente creen que no necesitan a nadie. Consideran incluso que son débiles aquellos eh, que necesitan de otras personas o los tachan de inmaduros. Yo espero que tú no pienses así. Y la Biblia muestra que el Señor Jesús tuvo muchos seguidores que lo acompañaron durante su ministerio terrenal y también hubo una docena de amigos con los que vivió más de tres años, y tres de esos amigos fueron amigos muy cercanos, Juan, Pedro y Santiago. Eh, uno se pudiera preguntar de, de dónde, de quién aprendió uh, el Señor a ser a, a amigos. Bueno, déjenme decirles que si de alguien lo aprendió, seguramente fue de su padre. Santiago nos dice que Abraham, entre otros personajes de la Biblia, fue llamado amigo de Dios. El, el marco de la conversación de esta mañana es un episodio histórico y es un episodio bíblico. Y mi deseo es que el Espíritu Santo hoy pueda cambiar nuestra percepción acerca de los amigos. Y voy a hablar de David, el rey David. Era un hombre multifacético. Eh, él no solamente tenía un árbol que lo cubría sino que él tenía en realidad un bosque de amigos y para poder tener más claridad en el mensaje de hoy tenemos que tener presente el marco histórico que el, lo cual describe el momento que estaba experimentando David en ese momento de su vida del que vamos a hablar y son varias las cosas que yo quiero que tú las consideres en tu mente en primer lugar, en el ámbito personal, David, aunque era el rey, se sentía culpable. Nadie vaya a creer que, que David eh, era una blanca paloma. La Biblia lo, lo, lo describe con toda claridad. Él adulteró con Betsabe, una vecina, y después mandó a asesinar al esposo. Y para colmo de males, vivió muchos meses ocultando estos crímenes que el pueblo ya sabía que el rey había cometido. Y a consecuencia de su mala conducta, muchas cosas pasaron. Pero quizá lo que más le dolió fue que el bebé que nació de esa relación extramarital murió a los pocos días de nacer. Por eso David solo podía ver cómo su mundo se iba desmoronando y además la culpa a lo carcomía. Yo creo que sentía culpa física, culpa emocional, culpa espiritual y así se reflejaba en él y sabemos que él escribe entre otros el salmo 32 y 51 y ahí nos da un cuadro bastante crudo bastante realista de la situación que estaba pasando David en segundo lugar en lo que refiere a la familia el hogar de David estaba hecho añicos en esos días el hogar de David si, si yo le pusiera palabras, adjetivo que calificaran cómo, cómo era su hogar, tendría que decir que estaba lleno de enojo, amargura, resentimiento, incesto, violación, asesinato y rebeldía de sus propios hijos. Absalón, que fue el tercero de sus hijos, hablaba muy mal de su papá e incluso conspiró en su contra para quedarse con el trono. Y no sé qué opinas, qué opinas tú, pero para mí pocas cosas son tan dolorosas como cuando tenemos problemas en la familia. Entonces, te digo que David tenía problemas en el ámbito personal, se sentía culpable. En lo que refiere a su, a su familia, el hogar de David estaba hecho añicos. En tercer lugar, en lo que refiere a lo político, David perdió el respeto y la autoridad como ese líder nacional. ¿Saben? Hay algo que lo, lo, lo des, digamos, lo, lo desprendemos de la escritura. Él perdió contacto con su familia a, a consecuencia de sus malas acciones. Y también creció el número de, de súbditos que lo criticaban. De manera que un, un día Israel lo amó y lo tuvo por el más grande héroe nacional. Pero en el momento de nuestra historia, ni siquiera lo respetaban, aunque... David, por todos lados, pues llevaba la investidura real. Entonces, David sufría, como digo, en lo personal, en lo familiar, en lo político. Y en medio de todas estas circunstancias adversas, se dio a conocer la conspiración de su hijo Absalón. Y aquí es donde vamos a ir empezando a entrar un poquito en los detalles. Vamos a leer juntos un pasaje un poquito extenso que está ahí en 2 Samuel 15.1. Dice, después... Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guaruras, 50 guardoespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad y cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón, este hijo de David, eh, le preguntaba, ¿de qué parte de Israel eres? Y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no, no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Esta es la manera como Absalón estaba eh, perforando la, la imagen de su padre. Dice el versículo 4, qué lástima, dice Absalón, que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Saben... <coughs> Eh, Absalón no era un enemigo oficial tampoco era un contrincante político este era el hijo de David pero quería el trono de su padre y para lograrlo él utilizó la mentira y la traición por llamarle de alguna manera en términos contemporáneos David despachaba en la corte mientras que Absalón hacía de las suyas a las puertas de la ciudad actuando como coyote como algunas personas que vemos afuera de las dependencias de Estado, ¿verdad? en nuestro, nuestra ciudad, en nuestro país. Absalón sabía que las personas andaban buscando justicia y que traían alguna queja y para eso se dirigían al rey para obtener uh, un consejo y al, al mismo tiempo cuando David daba un consejo, pues eso se hacía ley. Por eso él salió a interceptar a esta gente que traía sus casos ante el rey y a persuadirlos a través de mentiras e insinuaciones. Y si yo pusiera en palabras lo que, lo que Absalón decía era, Oye, espérate un momento, ustedes saben que nadie allá arriba en la corte real realmente se interesa por tu caso, por tus problemas, pero yo sí. Si tan solo se dieran cuenta el pueblo de mi sabiduría y me dejaran ocupar el trono, yo mismo les haría justicia. Y... Continuamos leyendo, leyendo allí en segunda de Samuel 15. Cuando alguien trataba de inclinarse ante Absalón, Absalón no se lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Y Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. A través de esta astucia, él se estaba ganando el cariño del pueblo. El plan de Absalón funcionó a la perfección y poco a poco soca socavó la reputación de David y también elevó su propia reputación. Con trampas movió piezas del ajedrez político hasta que llegó el momento de cometer su canallada. Absalón envió espías por todas las tribus de Israel diciendo lo siguiente, Absalón es el nuevo rey de Israel. Obviamente no, no había redes sociales, no había telégrafo, no había esos medios. Entonces, una noticia que llegaba eh, tardaba algún tiempo y, y la gente reaccionaba y creía como verdad eso que estaba escuchando. Vamos a leerlo en la Biblia. Segunda de Samuel 15:10. Pero mientras estaba ahí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel, esta es otra vez Absalón, para iniciar una rebelión en contra del rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensajero, deben decir, Absalón ha sido coronado el rey en Hebrón. Cuando se escuchó ese primer toque de trompeta, Absalón se puso en marcha y después un mensajero llegó a David con la siguiente información que leemos en segundo Samuel 15, 13. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén a decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. ¿Cómo corren los chismes? ¿Y cómo le ponen adjetivos? Ahora resulta que todo Israel está unido a favor de Absalón. ¿Te puedes imaginar cómo sintió, se sintió David en ese momento? Yo estoy seguro que se le rompió el corazón. Yo me pongo en su papel como papá y pienso que eso hace un hijo, yo imagino que su espíritu se ha de ver debilitado, y lo que seguramente pensó en ese instante, no tengo un solo amigo junto a mí. Entonces David se dirigió a los sirvientes que lo seguían y les dijo lo siguiente, segundo de Samuel 15, 14. Vámonos de aquí, vámonos de Jerusalén. Tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Debemos irnos deprisa. No sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda esta gente a filo de espada. Aquí hay unas, unas palabras que están diciendo concretamente. Si nos, pecha, se nos pesca Absalón, nos mata. ¿Qué escena tan triste? David fue un rey poderoso. Pero ahora tenía que huir a toda prisa y solo podía llevar consigo quizá algunos objetos person personales. Paradójicamente, años atrás, David no huyó del gigante Goliath. Lo enfrentó con una onda y con cinco piedras. Pero ahora corría para que su hijo no lo matara. En ese momento, quizá David recordó todos esos años que él se vio forzado a huir del rey Saúl. Y si has leído la Escritura, recordarás todos esos años que pasó David. Te hago una pregunta personal. ¿Tienes pesadillas recurrentes? Yo, yo sí. Y es un tormento. Y yo creo que David soñaba muy seguido que lo perseguían y que lo querían matar. ¿Por qué? Dice la Biblia que David había derramado mucha sangre. Quiere decir que él en su, en su posición de rey y de estratega, ganando territorio y ganando batallas, pues se llevó consigo a muchos enemigos y quizá también a algunos de los propios. Y entonces, dice la Biblia, sus manos estaban uh, manchadas de sangre. Tenía más enemigos que amigos. Lo que nunca se imaginó fue que uno de sus propios hijos lo quisiera matar para gobernar en el trono de Israel. Y entonces los siervos los le dijeron lo siguiente al rey, que vamos a leer en esta porción de 2 Samuel 15. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Y esos consejeros eran siervos y también estaban sus oficiales. Háganlo lo, lo que mejor les parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos de, los de su casa. No dejó a nadie excepto a diez de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Es una narración muy breve, pero yo alcanzo a ver en esto ah, llena de emoción, llena de drama. Y con dolor David abandonó la gran ciudad de Sion. Salió derrotado de la ciudad que llevaba su nombre. Y cuando, di, cuando llegó al límite de la ciudad, en la última casa, se detuvo. Y ahí volteó para dar un último adiós a la ciudad. Que, que vio como un pastor de ovejas, se convirtió en el mejor rey de Israel. Todos los siervos corrían para salvar su vida. Mientras tanto, David veía en esa última casa todo lo que dejaba atrás. No sé si, si tú te acuerdas cuando de niño, este, porque me estoy acordando ahora cuando mis papás, yo era niño, mis papás nos llevaban a, a Acapulco, quizá en Semana Santa unos tres, cuatro días o algo así, y, y cuando veníamos de regreso, yo me recuerdo haber volteado por la ventana de atrás del carro y ver cómo esa visión del mar se iba haciendo cada vez más pequeña, con ganas de quedarse más tiempo. Así veo a David en esta última casa. ¿Qué era lo que más necesitaba este hombre? Te digo, un árbol que lo cobijara necesitaba un amigo en ese momento que le dijera David no te preocupes yo estoy contigo mira no tengo todas las respuestas pero te aseguro que voy a estar contigo hoy y siempre por eso cuando las cosas no se ven bien y no hay una sola persona que nos anime cuando no hay nadie que nos quiera sostener cuando nos, qued nos quedamos sin armadura a la mitad de la batalla cuando ni siquiera tenemos una muleta en la que nosotros podamos recargar, cuando se apagan las luces del escenario y nos quedamos oscuras, cuando se acaba la popularidad y el favor de los demás, y cuando hasta nuestra propia sombra nos abandona, en ese es el momento preciso en el que el Señor envía árboles que nos cobijen. Así actúa Dios, este es un principio del reino de Dios, Dios no le dio un árbol a David, sino que le dio un bosque. Yo estoy seguro que a la mayoría de nosotros nunca hemos oído hablar de las personas de que te voy a hablar. Pero brevemente te voy a hablar de tres buenos amigos que tuvo David. Vamos a leerlo aquí primero, eh, segundo 2 Samuel 15, 17. Así que el rey y toda la gente salieron a pie. Y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Y había 600 hombres de Gad que habían venido con David junto con los guardaespaldas del rey, que por cierto eran cereteos y peleteos de esas tribus. Después el rey se dio la vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad: ¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. El primer amigo de David fue Itaí el gueteo. Y este hombre era un amigo del rey. Nunca había estado bajo el reflector de la atención pública hasta que David y su mundo se desplomaron. Y ahí Itaí apareció justo cuando David se detuvo, como les platicaba y como leímos en la escritura, en la última casa. En ese momento el rey iba de salida y yo no había trono, no había gloria, no había nada. Y ahí Itaí y apareció de, de repente. Salió como de la nada y le dijo al rey, David, cuenta conmigo. Voy a estar a tu lado hasta la muerte. Tiempo atrás, cuando David se escabulló de Filistea, algunos de los locales no solo, lo, no, solo no lo rechazaron, sino que lo siguieron. Pero la fidelidad por David los convirtió ahora en expatriados. Por eso, cuando vieron que David estaba contra la pared, y David le dijo, tú eres mi amigo. Siempre has sido mi amigo. Para vida o para muerte yo estoy contigo. ¿Saben? Este hombre de verdad era un amigo. Era un árbol que, que, que extendía sus ramas, Tupiras de follaje para poder proteger a su rey y su amigo. Y David le respondió, ¿sabes? Es mejor que te vayas con los tuyos porque las cosas se van a poner muy feas. Vamos a leer el siguiente pasaje. Dice, llegaste hace poco. Debería forzarte a vagar con nosotros, está hablando David, ni siquiera sé a dónde vamos. Regresa y lleva contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. David se estaba despidiendo de este hombre y de la gente que venía de Gat. Por eso, en, 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 un, en un saludo, en una despedida muy típica judía, le estaba diciendo, hermano, paz. Vete, márchate. Donde yo voy hay mucho peligro. Me esperan tiempos de vergüenza y de dolor. El siguiente pasaje que leemos, pero Itaí le respondió al Rey, Juro por el Señor, este es Dios, ¿verdad? Y por el Rey que iré donde quiera que mi Señor, el Rey, vaya, sin importar lo que pase, ya sé que signifique la vida o la muerte. Por eso, Itaí era un buen amigo, un verdadero amigo. Con palabras y sobre todo con hechos, le estaba diciendo al rey, David: si te ahorcan, yo pongo el pescuezo ahí en la soga para que juntos nos ahorquen. Si todo el mundo se vuelve en tu contra, yo voy a salir a tu defensa. Déjame hacer un breve paréntesis. ¿Cuántos amigos tienes como Itaí? Hmm. Me lo imaginaba. Convencido de lo que hacía. Y ahí animó a sus compañeros a que hicieran lo mismo que él. Así que todos los gueteos abandonaron la ciudad, acompañaron a David a tierra de nadie y le ofrecieron lealtad sin ninguna promesa de remuneración o de premio de parte del rey. Mira, para, para tratar de poner en palabras que es un amigo, déjame, déjame decirte lo que yo pienso que es un amigo. Un verdadero amigo surge cuando todo nos falta, cuando todo falla y cuando parece que todos te están dando la espalda. Ese es un amigo. Un verdadero amigo habla poco, pero sus palabras son un bálsamo porque habla con hechos. El verdadero amigo permanece a tu lado. Tú sabes que puedes contar con él o con ella. Le puedes llamar a cualquier hora del día o de la noche. El verdadero amigo jamás hace leña de un árbol caído, como era la situación de David. Por el contrario, te quiere hoy y siempre en las buenas y en las malas. Y a veces, quien está de nuestro lado es alguien que viene de Gat. Alguien que fue nuestro enemigo hace tiempo, pero que en la hora de mi necesidad descubro que realmente no es un enemigo, sino que ese es un buen amigo. Y sigue la historia de David, porque te quiero hablar de otros dos amigos que tenía David. Y vamos a leerlo aquí en este pasaje, según Samuel 15, 23. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle del Cedrón y fueron a, hacia el desierto. Sadoc y los levitas también fueron con él cargando el arca del pacto de Dios y pusieron el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Aquí están los otros dos personajes que te quiero platicar, Sadok y Abiatar, otros dos árboles que le dieron cobijo a David. En este caso, ellos eran levitas, eran sacerdotes y su responsabilidad era cargar el arca del pacto. Y al bajar el, 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 el arca, miraron a David y le dijeron, no entendían mucho de lo que estaba sucediendo, pero sí le dijeron, iremos contigo a donde quiera que vayas. Estuvimos contigo en el pasado, estamos contigo en el presente y estaremos contigo en el futuro. Vamos a donde tú vas. Nuevamente estos, estos hombres eran sacerdotes, representaban a Dios y ministraban al pueblo en su casa. Y el rey David le contesta a Sadoc lo siguiente que vamos a leer. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc. Este es el rey ya hablando en términos de orden. eh. Le da instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Si el señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Dios ya ha terminado conmigo, pues entonces dejemos que él haga lo que mejor le parezca. ¿Qué espíritu tan dócil, tan humilde tenía el rey David? Y esa es la manera correcta de salir victorioso de las consecuencias de nuestras malas decisiones. En otras palabras, David le decía al Señor, Señor, si tú decides poner fin a mis días, pues por mí no hay ningún problema. Pero si en vez de esto me quieres utilizar, me harías la persona más feliz de este planeta. Pero suceda lo que suceda, yo entrego mi futuro en tus manos. David sabía que el arca del pacto y su vida no le pertenecían. Por eso dejó todo a disposición del Señor. Y David comprendía que la posesión del arca no era garantía de bendición de Dios. El arca nunca fue un amuleto de buena suerte. Sabía que el arca debía estar en la ciudad capital porque era el símbolo del gobierno de Dios sin importar quién fuera el rey de Israel. Y David reconoció que él no era el dueño del trono y que el rey celestial, que es Dios mismo, el Dios de Israel, era soberano para otorgarle el reino terrenal, pues, a la persona que él quisiera. Y si sus días de, de rey habían llegado a un fin, pues, adelante. David pidió a sus dos amigos, Sadoc y Abiatar, que regresaran el arca, y también les pidió que se quedaran a ministrar en el templo porque el pueblo los necesitaba. Y para honrar a David hicieron lo que les pidió. No argumentaron, no resistieron, porque ellos solamente querían ayudar a, a David sin importar que ellos tuvieran que regresar a la ciudad. Y si, si era ya un nuevo rey, pues no sabían cómo les iba a ir, pero decidieron obedecer. Y lo leemos ahora en este siguiente texto. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc, mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención junto a tu hijo Aymás y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los bajíos del río Jordán, es decir, en esos puntos de cruce del desierto, y ahí espe es esperaré tu informe. El deber del súbdito era obedecer las instrucciones del rey. Punto. Debía confiar en su buen juicio a que implicara para la persona penurias o inseguridad o privaciones o sufrimientos, incluso si se si, si requería o, o le iba a costar la vida. Pero lo más importante era que con su obediencia estos dos amigos le demostraron a David, yo estoy contigo. Un verdadero amigo te dirá en tu necesidad Haré todo lo que me pidas, puedes contar conmigo toda la vida. Un verdadero amigo es como un escudero, como el escudero del propio rey, que a la hora de los golpes y cocolazos se va a colocar entre tú y el fuego enemigo. Será la persona que siempre te echa porras, especialmente cuando aumenta el calor de la lucha. Los verdaderos amigos muchas veces reciben la misma paliza, los mismos golpes porque decidieron permanecer a nuestro lado. Si habláramos de boxeo, ellos son los que están en la esquina de tu cuadrilátero, ahí de tu lado, recibiendo los golpes igual que tú. Por eso esta mañana yo te quiero preguntar. ¿Tendrás tres amigos como David? ¿Sabes? Aquí en Oasis, nuestra iglesia, la formamos un grupo de amigos y de familias cristianas. Todos somos diferentes, pero tenemos una cosa en común, y esto es que buscamos tener una relación personal con Jesús. De manera que si tú no perteneces a una comunidad cristiana o a una comunidad no cristiana, nosotros, como decía mi esposa, te invitamos a formar parte de Oasis. David, tú y yo tenemos antecedentes personales, familiares, laborales, financieros y sociales también. No te platico mi vida porque me da mucha vergüenza. Pero ¿cómo está tu vida hoy? Tu situación familiar o tu situación personal. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Estás más o menos bien? ¿O estás más o menos mal? Pobre David, a él en esa época de su vida le llovió sobre mojado. David se sintió el hombre más desdichado del universo. Y a lo mejor tú como David hoy te encuentras en la última capa, en la última casa. Y estás de capa caída. Si esa es tu situación, yo tengo buenas noticias para ti. Para ti porque hay un amigo que es mejor que todos los amigos de David, y su nombre es Jesús. Ah, sí, Jesús es mejor amigo que Taí, el gueteo. Y Taí ofreció acompañar a David y lo cobijó con su amistad, pero el mejor amigo que existe es Jesús. Y él te dice que si crees en él, si tú lo recibes en tu corazón, no solo estará contigo en esta tierra, Sino que estará contigo en el cielo y por toda la eternidad. Y ahí tuvo la intención de morir por David. Pero Jesús tuvo más que buenas intenciones. Él murió en la cruz. Para que tú y yo no tengamos que morir por la eternidad. Con su propia vida, él pagó el precio. Con su propia sangre, él pagó el precio. Para que tú y yo recibiéramos salvación. Te digo otra cosa, Jesús llevó todos tus pecados y los míos. Murió en la cruz para reconciliarnos con su Padre. Por eso Jesús es el mejor amigo personal que podemos tener. Por supuesto que también es el mejor amigo, mejor amigo que Sadoc y Aviatar, porque Jesús es el sacerdote supremo. Si tú estuviste desde la enseñanza esta mañana, cuando, cuando estudiamos un poquito la Carta de los Hebreos, aprendimos que Jesús es el sacerdote supremo. Y Él intercede por sus amigos de día y de noche. Y también, Jesús es el campeón de los escuderos. Aunque tú no te des cuenta, Él está entre tú y el enemigo. Jesús es esa torre fuerte, es esa ciudad de refugio. Y en el instante que tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en ti. Y parte de su trabajo es echarte porras. Por eso uno de los nombres del Espíritu Santo es Consolador. Jesús está en tu esquina del cuadrilátero. Y si tú se lo permites, Él va a pelear y ganar por ti para que tú no lo tengas que hacer. Déjame enseñarte el último pasaje cual lo escribe en su evangelio y dice lo siguiente él está refiriendo palabras que dijo jesús no hay un amor más grande que le dar la vida por los amigos ustedes son mis amigos le dice a sus discípulos si hacen lo que yo les mando yo te pregunto con con todo respeto y con todo cariño aun cuando no te conozca ni siquiera te puedo ver quieres que hoy jesús sea tu amigo entonces lo que tú tienes que hacer es reconocer que así como David te encuentras en la última casa y que necesitas con toda urgencia un árbol pero no cualquier árbol tú necesitas el árbol de la vida eterna yo te quiero invitar a que no te resistas y que entregues hoy tu vida a Cristo. ¿Sabes cómo se hace? A través de una sencilla oración. Si tú me lo permites, te voy a dirigir en esta oración. Yo voy a decir una frase, y si eres tan gentil, tú repítela, pero sobre todo créela en tu corazón. Y di estas palabras sencillas. Señor Jesús, ahora sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y reconozco que tu sangre lavó todo mi pecado. Por eso hoy te doy mi vida y te pido que vengas a mi corazón y permanezcas en mí de hoy en adelante. Y esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.